0: Canto 14 El Purgatorio ¿Quién es ese que gira en torno de nuestro monte, antes de que la muerte le haya hecho emprender su vuelo, y abre y cierra los ojos según su voluntad? Ignoro quién sea, pero sé que no va solo, pregúntale tú que estás más próximo a él y acógele con dulzura, de modo que le obligues a hablar. Así razonaban a mi derecha dos espíritus apoyado uno contra otro. Después levantaron la cabeza para dirigirme la palabra y dijo uno de ellos, Oh, alma que encerrada aún en tu cuerpo te encaminas hacia el cielo, consuélanos por caridad y dinos de dónde vienes y quién eres, pues la gracia que de Dios has recibido nos causa el asombro que produce una cosa que no ha existido jamás. Yo le contesté por en medio de la Toscana serpentea un riachuelo que nace en Falterona, y al que no le bastan cien millas de curso. A orillas de ese río he recibido el ser. Deciros quién soy sería hablar en vano, porque mi nombre es todavía poco conocido. Si he penetrado bien tu entendimiento con el mío, me respondió el que me había preguntado. Hablas del Arno. Y el otro le dijo, ¿por qué ocultas el nombre de aquel río, como se hace con una cosa horrible? Y la sombra interrogada le contestó así, no lo sé, pero digno es, en verdad, de desaparecer el nombre de tal valle, porque desde su origen, donde la alpestre cordillera de que está desprendido el peloro es tan copiosa de aguas que en pocos sitios lo será más, hasta el punto en que restituye lo que el cielo ha sacado del mar, a quien deben los ríos el caudal de sus aguas. Todos sus pobladores enemistados con la virtud la persiguen como a una serpiente, ya sea por desventura del país, ya por una perversa inclinación que los arrastra, por lo cual tienen los habitantes de aquel mísero valle tan pervertida su naturaleza que parece que Circe los haya apacentado, Aquel río lleva primero su débil curso por entre sucios puercos, más dignos de bellotas que de otro alimento condimentado para uso de los hombres. Llegando abajo, encuentra a viles bosquecillos más rabiosos de lo que permite su fuerza y a quienes tuerce con desdén el hocico. Va descendiendo y cuanto más acrecienta su caudal, tanto más se encuentra a los perros convertidos en lobos, la maldecida y desichada fosa. Bajando luego por entre profundas gargantas, tropieza con las engañosas zorras, que no temen lazo que pueda cogerlas. No he de dejar de decirlo, aunque haya quien me oiga, y le convendrá a ese con tal que se acuerde de lo que un espíritu de verdad me revela. Veo a tu sobrino, que convertido en cazador, cruel de aquellos lobos en las orillas del terrible río, siembra entre ellos el terror. Vende por dinero su carne, aun estando viva. Después los mata como si fuesen bueyes viejos. Y quita a muchos la vida y a sí mismo el honor. Ensangrentado sale de la triste selva dejándola de tal modo que ni de aquí a mil años ha de volver a verse como estaba. Como al anuncio de futuros males se turba el rostro del que lo escucha, venga de donde quiera el peligro que le amenace. Así vi turbarse y entristecerse a la otra alma que estaba vuelta escuchando, apenas hubo recapacitado aquellas palabras. El lenguaje de la una y el rostro de la otra excitaban en mí el deseo de saber sus nombres, por lo cual dirigíles con ruegos la pregunta, y el espíritu que había hablado me dijo así, ¿Quieres que yo condescienda en hacer por ti lo que tú no quieres hacer por mí? Pero pues Dios permite que se trasluzca tanto su gracia en tu persona, no dejaré de satisfacerte. Sabe, pues, que yo soy ido del duca, de tal modo abrazó la envidia a mi sangre, que cuando veía un hombre feliz hubieras podido contemplar la lividez de mi rostro. Por eso ahora ciego las mies de mi simiente. Oh, raza humana, ¿por qué pones tu corazón en lo que requiere una posesión exclusiva? Este es Rineiri, honra y pres de la casa de Calvoli, la cual no ha tenido después ningún heredero de sus virtudes, y no es sólo su descendencia la que entre el po y los montes y el mar y el reno se encuentra hoy despojada de los bienes que entrañan la verdad y subliman el ánimo, pues dentro de esos límites todo el terreno está cubierto de plantas venenosas, de tal modo que tarde podrá volvérsele a poner en cultivo. ¿Dónde están el buen Lucio y Enrique Manardi, Pedro Traversaro y Guido de Capigna? ¿O Romañoles, raza bastardiada. ¿Cuándo nacerá en Bolonia un nuevo fabro? ¿Cuándo en Faenza echará raíces otro Bernardino de Fosco, hermosa planta salida de una insignificante semilla no te asombres toscano si ves que lloro al recordar a guido de prata a un golino de aso que vivió entre nosotros a federico tignoso y a todos los suyos a la familia Traversara y a los anastagi casas ambas que están muy desheredadas de la virtud de sus mayores no te asombres mi duelo al recordar las damas y los caballeros, los afanes y los agasajos que inspiraban amor y cortesía. Allí donde han llegado a ser tan depravados los corazones. Oh vetrinoro, ¿por qué no desapareciste cuando tu antigua familia y muchos de tus habitantes huyeron para no hacerse cómplices de un crimen? Bien hace Bagnacayo en no reproducirse, y por el contrario, hace mal Castrocaro y Piorconio, que se empeñan en procrear tales condes. Los Pagani se portarán bien cuando huye el demonio, pero no tanto que consigan dejar de sí un recuerdo puro, o oh, Ugolino de Fantoli. Tu nombre está bien seguro, pues no es de esperar que haya quien, degenerando, pueda oscurecerlo. Pero déjame, oh Toscano, que ahora me son más gratas las lágrimas que las palabras. Tanto es lo que me ha oprimido la mente nuestra conversación. Sabíamos que aquellas almas queridas... Nos oían andar, y pues que callaban, debíamos estar seguros del camino que seguíamos. Luego que andando nos encontramos solos, llegó directamente a nosotros una voz que hendió el aire como un rayo, diciendo, El que me encuentre debe darme la muerte. Y huyó como el trueno que se aleja, cuando de pronto se desgarra la nube. Apenas cesamos de oírla, percibimos otra, la cual retumbó con gran estrépito, semejante al trueno que sigue inmediatamente al relámpago. Yo soy Aglauro, que me convertí en piedra. Entonces, para unirme más al poeta, dejé de avanzar y retrocedí. Ya se había calmado el aire por todas partes, cuando él me dijo, Aquel fue el duro freno que debería contener al hombre en sus límites. Pero morderéis tan fácilmente el cebo que os atrae con su anzuelo el antiguo adversario, sirviéndoos de poco el freno o el reclamo. El cielo os llama y gira en torno vuestro, mostrando sus eternas bellezas, y sin embargo, vuestras miradas se dirigen hacia la tierra, por lo cual os castiga. Aquel que lo ve todo.